0: Hola amigos, ya estamos aquí en una edición más de War Room en este regreso a la nueva normalidad. En estos cambios de semáforo en la Ciudad de México y en este alza de contagios también de COVID-19 estamos entre un dilema de las autoridades locales y federales por este tema de la pandemia que sigue muy activo. Hay que recordar eh, mantener las medidas sanitarias, el uso correcto del cubrebocas, también aquí en la estación estamos con este regreso escalonado de, de parte de la barra informativa aquí de Radio 13. Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir como arroba eh, guión bajo Daniel Flores para que me puedan escribir sus dudas, sus quejas, sus denuncias. Aquí le vamos a estar dando seguimiento. Y bueno, hoy vamos a tocar eh, un tema muy especial. Me da gusto aquí darle bienvenida a los talentos, a estos... Eh, a estas personas que están haciendo algo diferente Pese a la pandemia Muchos han comentado que es un área de oportunidad Y bueno, le agradezco mucho los minutos a, Aquí que se está presentando a Andrea Viridiana Rostro Olvera Que nos viene a presentar su libro Que ahorita vamos a hablar ¿Cómo estás Andrea?
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias, gracias por la invitación Estoy muy contenta y muy feliz de compartirles Y compartir aquí en tu estación Muchos eh, eh, proyectos Uno de ellos en, en lanzamiento del libro.
0: Buenísimo, pues aquí lo pueden ver, se llama, ella está lanzando, lanzó hace unas, ya unas semanas, ¿verdad? Sí, unas
1: semanas. Buenísimo, sí, sí. la
0: fascinación del mal, oscurece el bien. Este libro que lo pueden consultar aquí y ahorita nos va a brindar las redes sociales para que lo puedan comprar, para que lo puedan consultar. Acuérdense, audiencia, muy importante apoyar al talento mexicano, a estos emprendedores que desde diferentes áreas están pues tratando de mover al país en esta reactivación económica. Y bueno, Andrea, para no echar tanto choro a nuestra audiencia, cuéntanos de qué va el libro, sobre todo a mí me gusta recalcar mucho en el tema de estos lanzamientos. A veces puede ser complicado, pero a ver, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo fue que se te ocurrió? Y, y bueno, también para que lo puedan consultar ahí.
1: Claro, mira, el libro, el tema central es el exorcismo. Uh -huh. Eh, la inspiración fue muchas veces el que yo veía una película y me generaba muchísimas dudas eh, diversos procesos, procedimientos que se llevaban a cabo en un exorcismo. Entonces dije, ya llevo varios años investigando el tema, uh -huh. leyendo sobre el tema, y aparte basado en experiencias muy personales y de gente muy cercana a mí, uh -huh. inclusive eh, siendo mi mamá, este pues dije, tengo mucho material, mucha historia, muchos eh, complementos, muchas bases sí, mucha para carnita, poder ¿no? sacar algo, escribir algo. Entonces fue como se dio el, el libro. El tema central es Dios, el demonio y el exorcismo. Y, eh, como te decía, basado en las películas que nosotros vemos muchas veces como el exorcismo de Millie Rose, el exorcista, series muy importantes como eh, el exorcista que está en... en en alguna de las plataformas, este, también como el conjuro, el rito, todo ese tipo de películas que manejan el exorcismo, vie, eh, visto desde el lado católico, porque la mayoría lo ve desde la, este, se, se va del lado católico. Sí, religioso, por exactamente. Aparecer. Entonces yo dije, ah, pues ahí hay mucho material en el que yo a través de una novela, porque es una novela, La fascinación del mal oscurece el bien, es una novela que te narra experiencias del personaje, de los personajes principales, que es el abuelo Frank, le narra a su nieto Saúl diversas experiencias que él tuvo a lo largo de su vida, conforme a los exorcismos. Y entonces empieza a preguntarse, empiezan a ver, igual como nosotros en las películas, ¿por qué un sacerdote en una película, que estamos viendo el exorcista, estamos viendo el rito, estamos viendo diversos... Este, no sé di, supongo que varios hemos visto ese tipo de películas ¿por qué el sacerdote utiliza una estola morada qué poder Mira. tiene o para qué lo hace más allá qué? de los simbolismos Exactamente. religiosos ¿no? o por qué el agua bendita qué poder tiene el agua bendita o qué, para qué la usa el sacerdote ¿O por qué la echan o solo es por por hacer un efecto o cómo entonces diversos simbolismos que utilizan dentro del rito católico eh, en los exorcismos yo intento Darles un panorama, una visión que se utiliza en diversas películas o porque hay gente que hace exorcismos y, y no están apegados a una religión o diversas preguntas que nos vamos haciendo. Yo intento darte una respuesta en este libro y se me hace un poco interesante. este Y aparte algunos datos eh, culturales en este libro que se me hace interesante okay. que la gente lo pueda lo no pueda leer.
0: Oye, sobre todo eh, lanzamos, vamos a lanzar una encuesta ahí para, para ver qué les parece, pues este tema de, del exorcismo, eh, el tema religioso también, ¿Qué, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo fueron? Eh, ¿Entrevistaste a personas eh, más allá? ¿Cómo fue que te sumergiste, eh, Andrea, pues en, en este tema, sobre todo para, para, para poder primero venderlo a una editorial claro. y, y sobre todo retratarlo en en estos tiempos que es complicado, a lo mejor ya no es tan, a, a las personas ya no es tan fácil sorprenderlas. ¿Cómo fue este proceso?
1: Mira, primeramente eh, yo he tenido contacto, eh, te digo, primero fueron las experiencias personales, que fueron uh -huh. experiencias personales muy fuertes dentro de mi familia, dentro de mi círculo, y dentro, y, y yo, yo, yo en primera persona. Segundo, he tenido contacto con gente especialista en el tema, uh -huh que esto viene siendo sacerdotes de exorcistas que se dedican al ministerio, porque hay que recalcar que dentro de las religiones, hablando catolicismo, cristianismo o de cualquier otra religión, algunos creen, otros no creen, otros creen que el demonio solo es metáfora, uh -huh. y todo es válido, todo es válido, porque cada uno tiene su percepción, su criterio y su forma de pensar. Entonces, con todas estas entrevistas que yo he tenido con sacerdotes católicos, inclusive eh, de otros países, teniendo este, eh, uno de los emblemáticos del, del, del tema es José Antonio Fortea, es español, eh, Gabriela Mort, que es italiano, y aquí en México, que es eh, José Carlos Martínez, uno de los sacerdotes exorcistas mexicanos. Y diversa gente que no precisamente están dentro de la religión, sino que han tenido diversas experiencias, diversas cuestiones eh, sobrenaturales, paranormales. Que te fueron
0: nutriendo, ¿no? Y uh -huh.
1: nutrieron toda esa parte. Nutrieron toda esa parte para yo poder inspirarme en, en escribir la historia y sacar todo el proceso.
0: Oye, a ver, ahorita vamos a lanzar en este live, sobre todo para que puedan escribirles si nos recuerdas, tus redes sociales. Sí, este, y al público, para que puedan también dónde comprarlo, dónde consultarlo.
1: Claro y que también
0: sí. eh, que puedan escribirte si hay dudas.
1: Sí, claro que sí. Eh, estoy en Instagram, y en Facebook, en Twitter, como Dulcinea Roster Pell Dulcinea Roster Pel Vaz Me pueden encontrar en mis redes sociales, ahí me pueden escri eh, escribir. Y también en la página del libro que se llama La fasc fascinación del mal, Oscurece el bien.
0: Ahí también para que le puedan escribir a Andrea... Y bueno, me gustaría también tocar el proceso. ¿Cómo fue que fue, fue difícil, sobre todo porque hemos tenido aquí autores de diferentes editoriales, Andrea? Y, y nos comentan que fue complicado buscar acercarse y bueno, el lanzamiento también a veces resulta tortuoso. ¿Fue, ¿Fue el la, caso? ¿cómo te, ¿Qué te ha dicho la gente también?
1: Eh, la gente le ha gustado, ha tenido aceptación. Eh, el proceso, el proceso fue un poco complicado yo lo, ter yo lo empecé a escribir en enero de 2020 y lo terminé de escribir en abril de 2020. Fueron cuatro meses de proceso, pero sí fue un proceso en el que...
0: O sea, te tocó pandemia.
1: Me tocó pandemia, exactamente. Fue <risa> el un proceso inicio. en el que dije, pues no se puede hacer nada, no se puede salir. Dediqué casi todo mi tiempo a escribir el libro. Me clavaba todas las noches. A veces no me paraba ni de la computadora porque eh, hay veces en el que tienes tú una idea... Y si te distraen o te separas de la computadora, se te va. Entonces, nada más llevaba mi sándwich a la computadora, mi vaso con agua, mi vaso con refresco, y ahí estaba yo proyectando todo lo que se me venía uh -huh. en mente y, y tratar de hilar todas las, las ideas, porque una de las metas de un libro es que sea organizativo, sea entendible para el lector, genera esa expectativa en, en que el lector intente de pasar de página Claro. Y, y, y le genere interés Entonces, Hoy, oye, so, so, Sobre
0: todo en un país, en una ciudad En donde no se lee tanto claro. o sea, es, Ese es el, el gran reto Yo creo que para los escritores Tú que te estás estrenando eh, Sobre todo en, en, un, en un país en donde no se lee Digo, lamentablemente Así es. Pero bueno, eh, también creo que ese es el gran reto tú, eh, Los felicito mucho Sobre todo por, por esos obstáculos Que llegan a, a tener y bueno, a, a ver, ¿va a haber segunda parte? ¿Qué sigue para Andrea? ¿Vas a dedicarte de lleno en esto? ¿O, o fue más o menos para, para pues sí, eh, como un, una experiencia que querías tener?
1: Eh, realmente desde niña sí he tenido mucho la intriga, la intención de dedicarme a escribir. Eh, el libro lo pueden, eh, contestando una de tus preguntas, lo pueden encontrar. Ya se nos estaba olvidando sí. lo más importante. Este, ahorita, conmigo... Yo soy la distribuidora del de, de libro en físico y también se puede encontrar en Amazon. Este, ahí lo pueden buscar a través del nombre de la autora, Andrea Rostro, o con el nombre del libro, La fascinación del mal, oscurece el bien. Ahí lo pueden encontrar en Amazon, se lo descargan, lo leen y está súper digerible. O sea, lo terminas en tres, cuatro días y... Ah, de volada, ¿no? Sí, sí. Ah,
0: muy bien. Oye, a ver, también entrando un poquito en, en tema, ya tuvimos la oportunidad, si no mal recuerdo ahí, sino que el productor me regañe, el año pasado, mentira, el año antepasado, porque estuvimos en pandemia, a, a unos padres, ahorita retocando, retomando, perdón, ya me estoy acá trabando, retomando el tema de, de los sacerdotes, eh... Hay, hay un estudio ahí que me comentaba ahí, en donde me dice, cada vez, y sobre todo la generación millennial, que creo que por aquí andamos <risa> varios, cada vez creen menos en, en la religión, cada vez son más incrédulos, cada vez es un poco más, eh, en este sentido, de sorprenderlos, sobre todo por esta exposición de contenidos, claro, eh, de películas, de, de, de literatura. Eh, ¿Cómo ves ese tema? Es eh, Vamos para una cultura en donde es tanto el bombardeo de información ¿Que ya nada
1: nos mueve? es Sí, creo que el bombardeo de información ha sido un tanto negativo en estas nuevas generaciones, independientemente si seas católico, cristiano, o seas de la religión que sea, creo que se han perdido muchísimas cuestiones eh, de valores, esa cuestión de creer en algo, de creer que tú puedes hacer algo. Importantísimo, Importante, ¿no? claro. Entonces, sí, creo que se ha perdido esa desviado del camino, independientemente de alguna religión, sí se han perdido de diversos valores morales, éticos, creo que ya nos hemos eh, llevado por un camino en el que soy yo y salgo a como pueda y pisoteando a los demás, insultando a los demás y no dando esa parte de solidaridad okay. que debemos tener con nuestros eh, semejantes, esa empatía entonces creo que eh, debemos retomar esa parte, hacer una introspección análisis y llevar esa cuestión hacer una mejor persona, independientemente de lo que seas.
0: Este libro, ¿qué te deja después de que lo retomas? Me comentas que te pusiste a escribir para... Y, y sobre todo, eh, insisto en esta parte, André, eh, es complicado sobre todo por las distracciones que del whatsapp que, que luego la pareja o la familia, y el trabajo, sí. independientemente, no porque no te dedicas al lleno, sobre todo en un inicio. Eh, ¿Qué te deja de aprendizaje? sobre todo este libro, ¿qué te, ¿qué te lleva sobre todo pues esta parte que al final se ve representada, este trabajo, pues aquí como lo estamos viendo, y sobre todo, eh, ¿qué sigue?
1: Eh, ¿Qué sigue? Primeramente, me deja eh, gratitud por con toda la gente que me ha apoyado, desde mis jefes que me dan permiso de estar aquí, <risa> sí. hasta la gente que lo ha adquirido, lo ha comprado, lo ha leído, me ha dado sus puntos de vista el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi novio, eh, de mis hermanos, de mi hermana, rata, saludos, este uh -huh. me deja aprendizaje, me deja esa parte en que puedes transmitir algo, ya sea bueno o malo, y generar algo en la gente, eh, a, a lo mejor y, y, este, y angustia, terror, satisfacción, puedes generar uh, en la gente esa parte en la que, ay no, no me gustó o si sí me gustó, me interesa uh -huh. más. Y creo que lo he logrado. ¿Qué sigue para este segundo libro? He recibido eh, peticiones, comentarios que se presta para una segunda parte. Uh
0: -huh. O sea, si ¿sí hay una Si sí hay una brecha,
1: si sí hay okay. una brecha para Digo, segunda sin parte. spoiler, ¿no? no, no hay para sin no. spoiler, exactamente. Si sí hay brecha para una segunda parte. Y probablemente sí me anime a hacer la segunda parte. Porque es un libro interesante. Te habla no solo de exorcismos, sino te habla de... ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué es una infestación en una casa? ¿Se puede poseer a un niño? ¿Se puede poseer a un animal? Este, ¿Hay casas embrujadas o no lo hay? ¿Desde uh -huh. qué punto de vista está esto avalado? ¿Existe la brujería, la santería? Entonces, es un tema muy complejo, amplio y se aborda en el libro y por eso creo yo que es interesante. Es un tema muy mainstream porque se sacan películas, libros, reportajes y así y, y pese
0: a todo, ¿no? Y que luego el género del terror... A veces como que dices, esta no me espantó tanto. Déjame decirte un
1: comentario. Mucha gente va a, a al cine a, la, a ver las películas de terror y dicen, ay, esto no me da miedo, esto no, y mi, mi criterio es de así, pues, ¿qué esperabas? ¿Quieres que el diablo salga del cine y te rasque las nalgas o qué pasó? No, no, no. No es tu pase al infierno, o sea, debes de aprender a ver todo con distintas perspectivas. Y este libro, aunque es mainstream el tema, te lo muestra como del otro lado de la moneda, ¿sabes? O sea, te da una explicación más a fondo de todos estos temas que están, pues, ahora de moda, digamos así.
0: Claro. A ver, para que le puedan escribir también a sus redes sociales, ahí el productor nos va a ayudar a ponerle ahí en la pleca, pues, para que le puedan escribir, para que lo puedan consultar. Yo nada más me, me gustaría ir cerrando, Andrea, pues, justamente eh, este proceso de la pandemia, ya hemos tenido aquí a, a varios, pues, de todo, ¿no?, a, a activistas, empresarios, claro. políticos, y, y también, fíjate que en este regreso, pues así lo han llamado, en, en el regreso a la nueva normalidad, ¿qué cambió? Sobre todo eh, de manera personal, eh, tú también en, en este libro, y obviamente estas dinámicas, sobre todo para, para el lector, para los usuarios, tú como persona, ¿qué fue lo que notaste ya en una, pues en una autocrítica también? por ese tema de la emergencia sanitaria.
1: Claro, ¿qué cambió? Cambió muchas cosas de for eh, la forma de verlas, eh, de adaptarme, uh -huh. inclusive hasta para la adquisición de los libros, eh, fue un poco complejo por el tema que estamos pasando, pero también observé que hubo interés, y hubo interés en, en los cercanos, en los no, no tan cercanos, de, yo creo que ya estaban tan aburridos, estamos tan aburridos de seguir una cuarentena, seguir medidas estrictas, y pues darles algo en lo que se puedan distraer, creo uh -huh. que fue algo benéfico, y observé que sí nos tuvimos que adaptar en muchas situaciones, pero eh, ofrecerles algo, algo nuevo, por así decirlo. Que, para que, que no
0: solamente sea TikTok, digo, está muy divertido, claro, ¿no? no pero, pero fomentar la, le la lectura también, alimentar... Pues la mente es importantísimo, ¿no? Sobre Totalmente. todo porque está estamos en casa, seguimos pues en este confinamiento muchas personas y, y bueno, pues nada más, no me queda más que agradecerte, Andrea. Eh, recuérdanos tus redes sociales, Creo un comentario sí. final también sobre el libro, invítalos a leer también okay. para que puedan eh, comprarlo, importantísimo.
1: Eh, eh, mi nombre es Andrea Viridiana Rostro Olvera, mis redes sociales son Dulcinea, Roster, Fel, Bass en Instagram, Facebook y este, Twitter. Y como comentario final, yo los invito a leer. Es una de las sensaciones más emblemáticas que te puedes encontrar. Creo que eh, el leer es el, adentrarte a un mundo nuevo en el que tú puedes generar tu criterio, tu perspectiva y tu crítica. Y te ayuda a saber de inmensidad de cosas, de manera cultural. Y hasta un libro del más chafita que todo, alguno pueda este, catalogar te enseña algo, siempre te deja algo. Aunque tenga faltas de ortografía, te enseña a escribir. Y ahí va un ganar coma. Entonces, yo los invito a que adquieran el libro de la fascinación del mal, oscurece el bien, es una perspectiva de los exorcismos, de eh, lo paranormal, sobrenatural, y es muy interesante el tema.
0: Buenísimo. Andrea, pues no me queda más que agradecerte también por la presentación, por haber venido ahí para que puedan consultar sus redes sociales. También no olviden de seguir las redes sociales de Radio 13 Digital, tanto en Facebook como Twitter. También escríbanme, escríbanme a las redes personales para que me puedan hacer llegar sus denuncias, sus quejas y sus comentarios como arroba Daniel-17 Flores. Esto fue War Room. Nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias.